0: 大家好，我是魏。前两期王室系列，我为大家讲了泰国现任国王蛙哥和他的姐姐乌文乐公主。今天我们来讲讲蛙哥的父亲拉玛九世普密蓬阿杜德，是泰国查克里王朝的第九任国王，也被称为拉玛九世普密蓬的人生以哥哥阿南达马西多的意外身亡为分界点，可以说是泾渭分明。十八岁之前的普密蓬是一位小王子，于1927年出生在美国。他的父亲马西多阿杜德是拉玛五世的第69个孩子。十三岁的时候获封宋卡亲王。他的母亲施纳卡林出身普通，因为在护士学校学习成绩优异，受到了王室资助赴美留学。同样在美国求学的宋卡亲王亲自去火车站迎接了几名受资助的学生，因此与施纳卡林相识。两个人很快就坠入了爱河，并且于1 9 2零年9月完婚。婚后，他们生育了三个孩子，除了阿南达·普密蓬兄弟俩，还有一个女儿。宋卡亲王在获得哈佛大学的医学博士学位后，回到了泰国。1929年9月，不幸死于肾功能衰竭。当时的普密蓬还不到两岁。1932年6月24日，暹罗立宪革命爆发，这场政变终结了泰国王室800年的国王专制统治。最终开启了泰国的君主立宪制时代，造就了泰国的第一部宪法。受到这场革命的影响， 1 9 3 3年，施纳卡林带着孩子们前往瑞士避难。在瑞士，远离了政治的纷扰，普密蓬就像是一个普通的孩子一样长大。1935年，普密蓬的伯父拉玛七世退位，因为他没有子女，普密蓬的哥哥阿南达呢就成为了泰国的新国王拉玛八世。但他们一家仍然留在瑞士。国家的事务由摄政王处理。为了能够更好的履行作为国王的职责，阿南达必须学习泰国历史、学习政治、学习礼仪。弟弟普密蓬呢，则没有这些负担。在洛桑大学就读的他，选择了自己喜欢的建筑学专业。他还热衷于摄影、滑雪、跑车和爵士乐，像是其他的年轻人一样，总是充满活力。如果意外没有发生的话，那么普密蓬的一生很有可能就会这样度过了。然而， 1 9 4 6年6月9日的一声枪响打乱了这一切。拉玛巴士和家人们在1945年底回到了泰国，因为修宪的原因，返回瑞士的行程呢被推迟到了1946年的六月13日。然而，在还有四天就要启程的时候，枪击事件发生了。1946年6月9日早上9点多，阿南达的卧室里面传出来了枪声。侍从冲进了卧室，发现国王躺在了床上，额头上面有一个弹孔。侍从跑向了其他的房间，大声呼喊道：“国王开枪自杀了！”泰国官方对外宣称，拉玛八世是在把玩枪支的时候，因为手枪走火而意外遇难的。但是，关于拉玛八世死亡的真相，泰国民间一直流传着很多个版本。有人推测，国王死于自杀，但是因为有损王室形象，所以宣称是意外。也有人推测是当时的泰国总理普里迪巴诺明派人谋杀了国王，因为他怕一个日渐强大的国王会阻碍他在泰国建立一个左翼政府。还有人推测是在泰国活动的日军情报军官受到了亲日的銮披文、颂堪元帅指使暗杀了国王。还有人推测凶手是普密蓬，他在玩闹的时候误杀了自己的哥哥。最终，拉玛八世的三个侍从成了替罪羊。随着三人的被处决。拉玛八世之死成为了永远的未解之谜。普密蓬在哥哥死亡当天仓促即位，成为了新一任的国王拉玛九世。这一年他十八岁。即位之初的普密蓬在政事上毫无话语权，不过是个空有国王之名的虚君。他和哥哥一样成为了泰国的国王，却远在瑞士求学，也和哥哥一样失去了作为普通人的自由和快乐。他被迫放弃了建筑学专业，改学社会学，还选修了政治、法律等课程，为将来能够更好的治理国家做准备。正是在这一段时间里面，他邂逅了施利吉。施利吉的父亲是泰国驻法大使普密蓬访问法国时住在巴黎的泰国大使馆。普密蓬和施利吉的初遇其实并不算愉快。据施利吉后来回忆，他第一眼看到普密蓬就觉得他很讨厌，因为普密蓬原定下午四点到达，结果七点钟才出现。骄傲的施利吉在等待国王到来的三个小时里，被要求不断的练习屈膝礼，这让他很不情愿。而且他们对音乐的喜好也是大相径庭。施利吉对于波普有浓厚的兴趣，而普密蓬呢则喜欢管弦乐。他们在用晚餐的时候一直在讨论音乐，但是没有达成一致。最后，被莫名其妙的胜负欲支配的普密蓬，带着施利吉出去听了几支管弦乐队，试图用音乐本身去打动这个女孩。结果却是普密蓬先被美丽活泼的施利吉给打动了。音乐上他没有赢，而感情上他更是把自己输得精光。拉玛十世，也就是蛙哥的那一期，我们讲过，施利吉的祖父和普密蓬的父亲是同父异母的亲兄弟。所以算下来，诗利吉其实是普密蓬的堂侄女。不过，泰国王室一直都有近亲结婚的传统，他们的感情在泰国也不算是惊世骇俗。但是，普密蓬还没有来得及向诗利吉示爱，意外先到来了。1948年，洛桑附近发生了一起车祸，当时行驶在普密蓬前面的一辆卡车突然停了下来，避让两名骑自行车的人，普密蓬驾驶的汽车撞上了卡车的后方。他的后背和脸上受了伤，右眼也因此失明。普密蓬当时伤得很重，他担心自己心里话还没有机会说出口，在被送往医院治疗的时候，他就从口袋里面掏出了施利吉的照片，告诉侍从送给他，我爱他。收到照片的施利吉被感动了，他没有想到普密蓬会贴身保管自己的照片，也没有想到在危急时刻，普密蓬最先想到的竟然会是自己。在普密蓬住院期间，施利吉常常去看望他。普密蓬的母亲施纳卡林也乐于促成这一段婚姻。他安排施利吉到洛桑的一所高中读书，以便就近照顾普密蓬。两个人的感情在这一段时间里面日益深厚。普密蓬喜欢画画，施利吉就是他的缪斯。普密蓬热爱摄影，他拍摄的施利吉的眼睛里面总是流露出情意。他们于1949年7月19日在洛桑悄然订婚。并于一九五零年四月二十八日正式成婚。普密蓬向诗丽吉承诺，一生只许他一个人。一九五零年五月五日，普密蓬与曼谷大皇宫正式加冕为泰国国王。最初，普密蓬在正式上并没有什么话语权。据国王自己后来回忆，那时候当他开口提出建议时，老练的政客们就会说：“陛下，您什么都不懂。”他只能够闭上嘴，变得日益沉默。音乐代替了语言，成为了普密蓬表达自己的方式。他组建了一支名字叫 One Like Cream 的乐队，在王宫里面开设了一个无线电台，每周五晚上定时演出。普密蓬不拘一格的做法，首先吸引了年轻人的目光。他们觉得国王新派又时髦。随着乐队越来越受欢迎，普密蓬开始在当地的大学演出。一九五六年，普密蓬与被誉为摇摆乐之王的本尼·古德曼搭档。在曼谷的王座大厅里面进行了两个小时的即兴演奏，而此时泰国的政治形势也悄悄地发生了变化。自1932年泰国发动暹罗立宪革命之后，军人集团在泰国一直有着极大的影响力。王权虽然被削弱，但是王室宗亲为了维护自身的利益，抱团形成的保皇派也是一股不容小觑的力量。再加上新兴政治势力组成的民选政府，三股势力相互制衡，此消彼长的态势在泰国持续了几十年。一九五七年九月，掌权的军事寡头内部发生分裂，沙利塔纳勒推翻了栾披文元帅的政权，而彭密鹏借助此次政变，于是阿里结成了同盟，迅速站稳了脚跟。也正是这一次同盟，恢复了八十四年之前拉玛五世时代就已经被废除了的匍匐跪拜礼。原来銮披文被推翻之后，沙立被任命为军事最高统帅，并且独揽军政大权。为了维护国王的威信，他对国王毕恭毕敬，开始对普密蓬国王行匍匐跪拜礼。很快，匍匐跪拜礼呢就得到了恢复，而普密蓬国王为了恢复权势，也默认了这一做法。匍匐跪拜礼的恢复被很多人看为是泰国王室倒退的象征，也是拉玛九世一个比较有争议的点。但是通过与沙利结盟，普密蓬开始参加政治活动，到全国各地巡视，为大学毕业生颁发礼物和证书。通过频繁的跟人民接触，提升了自己作为精神领袖的地位。在后来的泰国几次动荡当中，普密蓬在关键时刻也是出面稳定住了大局。然而，在政治博弈当中几乎投入了全部精力的普密蓬，没有想到他的爱人正与他渐行渐远。施利吉已经不再是那个梦想成为一名钢琴家的音乐少女了。当普密蓬被政治权谋裹挟着日益成熟时，施利吉也品尝到了权力的滋味。施利吉的玉坤家族和泰国另外一个势力大族吉迪亚公家族关系非常密切。随着王室的政治影响力日渐扩大，一个围绕着王后施利吉的政治集团也渐渐形成了。施利吉和普密蓬在政见上有着很大的分歧。另外一个横亘在两个人之间的问题，就是对于继承人的选择。王后属意儿子马哈瓦吉拉隆功，也就是我们所说的“蛙哥”，但是国王深知自己的儿子荒淫无度，他没有办法放心的把国家交到儿子的手中。普密蓬和施利吉因为这两方面的矛盾日渐疏远，曾经的情色和名，伉俪情深，永远的停留在了旧照片当中。到了八十年代，施利吉连表面功夫都不愿意做了。他公开和自己的军事助理纳隆迪打情骂俏，这让普密蓬非常难堪。国王在1984年把纳隆迪调到了美国。1 9 8 5年5月，纳隆迪在一场网球赛之后猝死，官方宣称这位38岁的上校死于心脏病发，但施利吉认为纳隆迪的死亡并没有这么简单。施利吉不顾国王的反对，出席了纳隆迪的葬礼。在葬礼上，他轻抚情人的脸庞，深情凝望着他。这个画面被记者给拍下来了，照片是广为流传。为此，普密蓬大发雷霆。从那之后，他们的感情再也无法回到从前，两个人站在了对立面。施立即发动了手中的力量，向普密蓬施压，要求他退位。一方面迫于压力，另外一方面考虑到在自己活着的时候将王位交给不成器的八哥，或许会更有利于权力的平稳交接。普密蓬计划在自己六十岁生日之后退位。到1988年7月，他就会超过拉玛五世，成为泰国在位时间最长的君主了。他准备在那个时候进入寺院修行，远离政治中心，在有需要的时候帮助蛙哥解决问题。结果， 1987年9月，蛙哥访问日本的时候，觉得受到了日方的怠慢，还没到正式会见，就命令随行人员驾驶飞机回国。两国关系一度降到冰点，普密蓬不得不亲自出面道歉，才平息了日方的怒火。后来，日方官员访泰参加东盟会议时，瓦哥为了报复，驾驶飞机阻拦日本访问团的飞机降落。如此荒唐的王储，如何能够担负起治国的重任呢、啊？普密蓬打下了退位的念头。到了晚年，普密蓬渐渐觉得力不从心了。他开玩笑话说：“我没有死的本钱。”一旦他的生命走到尽头，他毕生所做的努力可能都将化为泡影。瓦哥的品性和威望与自己的父亲相去甚远。普密蓬在统治期间极大地扩大了君主制的威望和影响力，但是蛙哥如果不能够驾驭，就很有可能会遭到权力的反噬。最终，普密蓬于2016年十月13日离世，这一生波澜壮阔，同时也充满了争议。除了我们前面所说的恢复匍匐跪拜礼，他还修改了宪法，恢复了泰国王室的大部分特权，镇压了那些藐视王室的人。因为军人掌权更符合王室的利益，本应该是中立角色的他，却和独裁者沙利结盟等等。那么关于这位国王还有很多的信息和争议点没有讲完，大家感兴趣的话也可以去搜索看看，也很想听听大家对于他的看法，欢迎在留言区讨论。我们下期再见。